0: Наши уютные пятиэтажки застряли между лесом и болотом, но еще больше они застряли в средневековье. Совсем характерным средневековью антуражем, вроде посаженных на кол колдуньей, работорговли и, небезосновательных мечтаний, запулить кого-нибудь из пороховой пушки прямо на луну. Привет, жители, в эфире Озерские новости. И я, их воскресший ведущий Алексей Костин. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Побежали. После строительства мусорного полигона в Озерск пришла нечисть. Пришла и стала жрать наших стариков и калечить собак. Только на прошлой неделе старики наконец смогли договориться с собаками. Они объединились в партию и тут же дали отпор нечисти. Нечисть остановлена на подступах к поселку. И пока старикам и собакам удается ее сдерживать. Раз в году мы в Озерске приносим жертву водяному. Мы всем поселкам идем за мельницу и бросаем в реку одиннадцатиклассницу, которая хуже всех написала выпускное сочинение по литературе. Благодаря этой жертве водяной становится милости в поселку, и наши пятиэтажки еще год не тонут в мутной воде Озерских болот. Кто-то скажет, что это большая цена за страховку от наводнения, но на самом деле не такая уж и большая, особенно если сравнивать с Лешем, который меньше чем за три школьницы даже разговаривать не выходит, или с Озерск-Газом, который за подключение к магистральной трубе может и 10 первоклассниц вместе с фарточками потребовать. В этом году хуже всех написало сочинение «Алена А». И вот в это солнечное воскресное утро весь поселок нарядился в бермуды, намазался солнцезащитным кремом, прихватил вино, бутерброды, надувные матрасы и пошел вдоль реки к водовороту. Впереди всех шла, опустив голову, Алена А. Следом за ней шли ее мама, младшая сестра и бойфренд, а следом уже все остальные отдыхающие. Игорь Береста, приехавший к нам из Ярославля, ученик, исследователя нечисти и славяноведа Мишанова, приехавшего к нам из Костромы. Игорь Береста жил с Мишановым в одной коммунальной квартире и тяжело переживал гибель своего учителя. Мишанов был Бересте не только отцом, учителем, старшим братом и соседом, но еще и личным поваром. Мишанов отправился на тот свет, а приготовленный им борщ еще три дня радовал желудок Бересты. Но ничто не вечно, даже в Озерске. Борщ закончился, начало несварение. Береста пробовал сам готовить еду. Несварение перешло в запор. Береста стал покупать готовые обеды в магните. Запор превратился в свою полную противоположность. Таблеткам из аптеки Береста не доверял, поэтому отправился за народными средствами в поселковый архив. В поселковом архиве Береста обнаружил тысячи старинных берестяных грамот. Многие были исписаны рукой озерских древлян и кривичей. Но были и другие, совершенно пустые берестяные грамоты. И, конечно, эти пустые берестяные грамоты, Грамоты привлекли его внимание. Береста стал разбираться и понял, что в одни из них явно заворачивали древнюю колбасу, а другие точно использовались для сушки чьих-то кроссовок. Третьи, в рулонах шириной 60 сантиметров, цветные в крупный горошек, точь-в-точь, как обои в их бересты с Мишановым комнате. Но больше всего ученика Мишанова, страдающего от проблем с пищеварением, обрадовали берестяные грамоты, висевшие в самом дальнем углу. На отдельном крючке узкие, длинные, очень мягкие и, самое удивительное, со втулкой внутри, которая смывалась прямо в унитаз. Нам в студию поступает информация, что жертвенная церемония уже подошла к водовороту. Гриша Уж связал Алену крестиком. Левую руку к правой ноге привязал, а правую руку к левой ноге. Разрешили бойфренду попрощаться со своей любимой. Он подошел, дрожащей рукой прикоснулся к глазам ревущей Алены, убрал слезы с ее щек, а потом прижал ее к себе и неуверенным голосом сказал «Не переживай, все будет хорошо». «Да ты перед выпускным сочинением мне то же самое говорил», – ответила Алена. Потом бойфренда попросили отойти. Двое бойцов ССН, службы спасения от нечисти, подняли Алену, размахнулись и бросили ее в реку. А Алена в воду упала, но тут же всплыла. Взяла и не стала тонуть. Плавает на поверхность, Она а дно не идет. Сначала все удивились и охнули, а потом кто-то крикнул. «Она ведьма!» И весь поселок закричал. «Ведьма! Раз не тонет!» На берегу забегали и засуетились. Аленина мама бросила Алене спасательный круг. Но круг засосало в водоворот. Тогда Ленина младшая сестра бросилась в воду доставать Алену. Но бросившуюся сестру затянуло водоворот следом за спасательным кругом. Тогда уже байфренд достал откуда-то гарпун, замахнулся и метнул его в Алену. Попал в подол платья. Алену вытянули на берег и стали разводить костер. Алена испугалась, закричала, что не хочет в огонь и что лучше привяжите ее к камню и еще раз бросьте в воду. Но подошедший Гриша уж успокоил ее и сказал... Мы тебя жечь не будем, у нас тут не средневековая Европа. Мы тебя согреть хотим, чтоб ты после речки не простыла. Кто-то принес ей полотенце, еще кто-то дал кружку с теплым какао. Усадили поближе к костру и всем озерском дружно затянули старинную украинскую песню. Из поселка стали подпевать собаки и выть старики. only one. Пришли к нам в студию, спели, сыграли и даже немного станцевали, будучи. Будучи образовались после встречи вокалисток Сафали, Светланы Семеновых и Алины Иквы с Ильей Чистяковым. Музыканты верят, что их свела звезда Сириус, что находится на носу большого пса Вулу докалулу. Что бы это все ни значило. А мы продолжаем озерские новости. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал, бежим дальше. «Если я ведьма, почему вы меня не стали жечь? Ведь всех остальных ведьм в поселке сожгли», – удивленно спросила Алена Гришу Ужа. «Да, сожгли и не подумали. А в среду в болотах начинается международный шабаш, а нам от Озерска послать некого. А теперь у нас ты есть, будешь нас там представлять», – сказал Гриша Уж и заботливо, как-то по-отцовски приобнял Алену. Алена попытала отстраниться, но Гриша Уж держал ее крепко. Больно колола нежную девичью кожу жесткая ужовья чешуя. Только что в Твиттере сообщили, что в единстве стариков и собак начался раскол. Сначала собаки стали бороться за право выходить на пенсию, а в ответ старики потребовали право нюхать попы друг друга. Напряжение в партии растет, и кое-где начинается уже открытое противостояние. Но, несмотря на эти разногласия, старикам и собакам все еще удается удержать нечисть на дальних подступах к поселку. Только что я узнал, что бойфренд подарил Алене метлу. Метла была молоденькая, дикая отказывалась слушаться, взбрыкивала и кусалась. Но после нескольких попыток оседлать транспортное средство, Алена разозлилась, схватила метлу и прошептала ей заклинание следующего содержания. «Или ты меня начнешь возить, или я из тебя весь хворст выщипаю». Заклинание тут же подействовало, и метла стала послушной. Алена запрыгнула на нее, облетела вокруг своей пятиэтажки, потом прокатила бойфренда по поселку и отправилась домой, готовиться к завтрашнему шабашу. Шабаш – главное ежегодное колдовское мероприятие. На него слетаются ведьмы со всей земли. Собравшись, какое-то время они делятся рецептами ядов и обсуждают варианты приворотных зелий. Но большую часть шабаша они, естественно, проводят за стаканом Кагора. Сплетничают, обсуждают свои болячки и ностальгируют о том, как чудесно они проводили время в Средневековье. Когда за ними охотилась вся Инквизиция. Когда они одни заменяли собой и врачей, и психологов, и социальные сети. Когда Кощей был еще симпатичен юношей. А принцы всех стран еще соглашались на любую подлость ради своих возлюбленных. Вот что рассказывает про Шабаш Википедия. Шабаш это обязательное мероприятие для каждой ведьмы. Если ведьма не придет на шабаш, то она весь год будет мучиться страшными зубными болями, даже если зубов уже нет. Кроме того, шабаш – это древний ритуал, и в нем сохранились кое-какие дикие рудименты. Например, обязательный суп открытия. В суп кладут мухоморы, молоко девственниц, репейник, немного соли, картошку, укроп и опоздавшую ведьму. Еще в прошлом году шабаш впервые за всю свою 200-тысячелетнюю историю был отменен. Естественно, из-за пандемии. А у нас еще немного политических новостей. На площади перед ДК «Озерск» собаки устроили майдан. Требуют запретить ошейники и намордники. А старики совсем озверели. Сбиваются в стаи и по одному выхватывают и задирают вожаков собачьего протеста. Кажется, в «Озерск» приходят смутные времена. Но вернемся к нашим ведьмовским новостям. В день шабаша Алена проснулась пораньше, оделась в приготовленное к выпускному платье. Мама дала ей в дорогу термос, какао и несколько бутербродов. Алена попрощалась с мамой, села на метлу и полетела в сторону болот. Утро было туманное, и Алена сбросила скорость, чтоб не врезаться в низкие болотные деревца. Она тихо плыла над родными болотами, наслаждалась веселым кваканием лягушек и беззаботным воем какой-то нечисти. Но тут вдруг послышался детский плач. Из-за тумана не было ничего видно. Алена прислушалась. Где-то всхлипывал ребенок. Он шмыгал сопливым носом и звал маму. Алена зависла над болотом. «Малыш, ты где?» — крикнула Алена в туман. «Мама, это ты?» — сквозь слезы ответил малыш. Алена осторожно направила метлу в сторону голоса. Вдруг на мховой кочке посреди болота Алена увидела мальчика, четырех или пяти лет. Он был худой, искусанный комарами и очень напуганный. Увидев Алену, летящую на метле, мальчик еще больше испугался и закричал. «Ты кто? Не подходи! Где моя мама?» защищаться мальчик. «Я ведьма Алена». Пожала плечами Алена и протянула мальчику термос с какао и бутерброд. «А тебя как зовут?» «Саша», — сказал мальчик, жадно посмотрел на термос и бутерброд. «Как ты тут оказался?» – спросила Алена. Мальчик схватил бутерброд, стал его жевать и рассказал Алене, как они с мамой пошли в болото собирать ягоды. Как мальчик погнался за лягушками и как он заблудился. Как он ночевал в болотах, как потом стало холодать, как потом пришла зима. Мальчик рассказал, как из болотного льда он построил себе эскимоский иглу и жил в нем всю зиму. Как научился охотиться на болотных птиц, как защищал свой дом от нечисти. В общем, много всего рассказал. Алена порылась в карманах и нашла клубок ниток. Привязала один конец нитки к мальчику, а клубок одела на ручку своей метлы. «Слушай, я не могу сейчас отвезти тебя в Озерск, потому что опаздываю на шабаш. И взять тебя с собой на шабаш тоже не вариант. Нитка поможет потом тебя найти. Ни в коем случае ее не отвязывай», объяснила Алена и взлетела над болотом. По мере ее удаления от мальчика, нитка стала разматываться с клубка. А пока нитка в болотах за Озерском разматывается, давайте расскажу, что еще происходит в самом Озерске. Вместе со смутными временами в Озерск из леса вышел заросший мужчина в рваной иностранной одежде. На ломаном русском он объявил себя лжемэром первым, чудесно спасшимся сыном нашего любимого мэра. Заросший мужчина объявил, что вся власть в поселке теперь принадлежит ему и сел посреди площади перед ДК Озерск на трон, на трон, который принес вместе с собой из лесов. Прямо сейчас мне сообщают, что из-за вынужденной остановки Алена опоздала к началу шабаша и прилетела на мероприятие самой последней. Это плохие новости. Похоже, из нее будут варить приветственный суп. Какой трагический и наваристый финал. Но что же будет с потерявшимся мальчиком, привязанным к ее нитке? Неужели ему снова придется зимовать в болотах? Подождите-ка. Что это? Кто-то еще летит на метле. Да, так и есть. Алене очень повезло. Какая-то ведьма опоздала еще больше. И прилетела на шабаш только что. В суп отправится она, а не наша Алена. Итак, шабаш. Молоко девственниц в котле уже закипело, а значит самое время добавлять туда ведьму. Схватили ту, которая прилетела позже всех связали ее крестиком. Левую руку к правой ноге, правую руку к левой ноге. Кинули в бурлящий котел. Алена не завтракала с утра и после утомительного перелета очень хотела кушать. Поэтому она нетерпеливо достала из сапога ложку и стала проталкиваться поближе к котлу. Но тут вдруг кто-то из толпы выкрикнул. Эй, одной-то мало, нужно две сварить. Одну за этот год, а еще одну за прошлый шабаш, который из-за пандемии пропустили. Неожиданно ведьмы поддержали предложение и тут же стали искать Алену, которая, по правилу последней опоздавшей, теперь тоже должна была отправиться в котел. Алена испуганно попятилась назад. Ей совсем не хотелось быть сваренной. Она бросила в ведьм ложкой, но это их не напугало. Тогда Алена побежала к своей метле, с разбегу вскочила на нее и прокричала заклинание следующего содержания. А ну гони во всю силу, а то весь хворост из тебя повыщипаю. Метла с Аленой пулей взлетела над болотом и понеслась в сторону Озерска. Все остальные ведьмы тоже вскочили на свои мед и бросились в погоню. Метла несла Алену изо всех сил, но метлы других ведьм были мощнее или лучше обслужены. С каждой секундой они приближались к Алене все ближе и ближе. И когда одна из ведьм уже протянула руку, чтобы схватить Алену за косу, наша отважная одиннадцатиклассница сделала неожиданный вираж вниз, прямо под ведьм. Потом резко вверх, прямо над ведьмами. Потом опять вниз и снова вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх. Нитка, по-прежнему тянувшаяся из Алениной метлы, повторяла все эти виражи. И, повторяя их, получилось, что обвела всех летящих ведьм плотным кольцом. Потом Алена потянула за конец нитки и плотно стянула всех ведьм в один гигантский пучок. Ведьмы оказались смотаны. Лететь плотным пучком они не могли и с громкими проклятиями упали в болотную пучину. Алена подошла к месту, где ушли под воду все связанные ею ведьмы. Нащупала нитку. «Ведьма, ведьму топи, свою шкуру сохрани!» Пробормотала Алена очередное заклинание. Привязала к концу нитки, ведущей к ведьмам свинцовое грузило и бросила все это в болото. А другой конец нитки, ведущий к мальчику, взяла в руку и пошла наматывать нитку на пустую катушку. По нитке Алена вышла к мальчику и посадила его на свою метлу. «Сиди крепко и никуда не слезай. Метла привезет тебя прямо в Озерск». Там найдешь свой дом и свою маму. Ну все, давай, лети. «А ты пешком, что ли, пойдешь?» Спросил он ее. Алена пожала плечами. «В поселке меня найдут другие ведьмы, поэтому придется прятаться тут», сказала она, огляделась и поежилась. «Ну ничего, попробую как-то устроиться». Попыталась успокоить она сама себя. Ну тогда удачи. Мальчик помахал Алене рукой, газанул и метла понесла его в сторону Озерска. Алена села на мокрый холодный мох и заплакала. Но тут мальчик вдруг развернул метлу и полетел обратно к Алене. Подлетел, спрыгнул с метлы и довольный улыбнулся ей. Останусь с тобой, скоро похолодает, а ты же наверняка не знаешь, как строить иглу а как же твоя мама спросила удивленная алена но мальчик только пожал плечами да она опять начнет меня ругать а тут я делаю что хочу и гуляю до да скольки хочу я кстати соорудил погреб и у меня там остужается немного вина из лопухов будешь алена кивнула и довольный мальчик стал энергично скидывать мох с кочки кочка оказалась дверцей ведущей в секретное детское царство
1: Aseo Koto Isi mongolede Fa che tipo così E ne patine me che lo Annesse a Kodju Annesse a Kodju E paga la beckini
0: там на сегодня все, ночь близко. Одевайтесь покрасивее, берите соль повкуснее и не забудьте бокалы. Сегодня нет ни затмения, ни полнолуния. Телец, слава богу, вышел из Марса. И даже странные знаки на пшеничных полях за Озерском сами пропали. А значит, после того, как посыпем соль вокруг уютных пятиэтажек, не придется сразу бежать домой и молиться богам. Сегодня можно чуть-чуть расслабиться, открыть вина, поболтать с соседями и просто посидеть на теплой травке, обнимаясь и любуясь на озерском кроваво закат. С вами был Леша Костин и наши еженедельные озерские новости. Услышимся скоро, надеюсь, что со всеми. Ну вот, очередной выпуск новостей закончился, а значит у вас есть теперь немного времени, чтобы зайти в наш телеграм-канал или стать нашим патроном на сайте patreon.com. Ну давайте уже поддерживайте наше шоу и помогайте нам делать наш подкаст еще лучше и еще интересней.